1: As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas a presença feminina na política ainda está longe de corresponder aos índices populacionais. Nas eleições de 2018, por exemplo, apenas 15% das cadeiras do Congresso foram ocupadas por mulheres. E nas eleições municipais de 2020, 900 municípios brasileiros não elegeram sequer uma vereadora. Por isso é importante falar sobre projetos aprovados para incentivar mais mulheres na política, como a aprovação da emenda que inclui a destinação de recursos para as candidaturas femininas na Constituição. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
0: O Congresso Nacional promulgou em sessão solene a emenda constitucional que destina recursos para candidaturas femininas. A Constituição Federal passa a garantir o mínimo de 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção à participação política das mulheres. A nova regra da Carta Magna do país também assegura para candidaturas femininas, tanto a cargos proporcionais como majoritários, o um mínimo de 30% do fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais. O mesmo percentual mínimo será aplicado no tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão destinado às mulheres. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que é uma conquista inserir na Constituição o incentivo à participação das mulheres na política. Ele manifestou sua expectativa com a promulgação da emenda constitucional.
1: Essa é uma maneira concreta e efetiva de apoiar a viabilidade eleitoral de mulheres que se apresentam à disputa política.
0: Primeiro signatário da proposta que deu origem à emenda constitucional, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, mencionou a importância da participação da mulher na política.
2: O trabalho de inclusão cada vez mais efetiva das mulheres é a certeza que nós estamos dando paridade igualitária na política brasileira.
0: Procuradora da mulher no Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito
2: Federal, comemorou a nova regra constitucional. Nós estamos escrevendo mais um capítulo da história dessa luta secular de nós mulheres que travamos em busca de equiparação dos direitos. Esta é uma importante conquista, sobretudo em um país que, apesar de ter uma população majoritariamente feminina, não se vê essa maioria se repetir nos espaços de poder. Essa situação tem que ser revertida, porque sabemos, que quando mulheres e homens se unem em pé de igualdade, os resultados sempre apresentam melhor qualidade. Com a promulgação da
0: emenda constitucional, também fica permitido o acúmulo em exercícios financeiros diferentes dos 5% dos recursos do fundo partidário para aplicação futura em campanhas eleitorais
1: das respectivas candidatas. Um projeto em análise no Senado determina que a defesa da honra não seja usada como atenuante nos casos de violência contra a mulher ou feminicídio, que explica o repórter Bruno Lourenço.
3: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, contrária aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Mas para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é preciso assegurar essa orientação nos códigos penal e de processo penal. Matar
1: por, porque estava emocionado e legítima defesa da honra é uma coisa difícil de acreditar, dá o direito de matar. O senador
3: Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, diz que não se pode depender de interpretação
1: de juiz para evitar que assassinos de mulheres fiquem livres da cadeia. Hoje, a pena mínima de 12 anos para esse crime cai para 8 anos se o juiz acatar a tese de que o criminoso cometeu o fato sob domínio de violenta emoção provocado pela vítima. A pena, assim, poderia chegar a 8. O que faria com que esse machista que matou a mulher iniciasse o cumprimento da pena No semiaberto. É revoltante, inadequado e inaceitável. O projeto explicita que, no caso de feminicídio, não há atenuantes
3: emocionais ou sociais e que a tese da legítima defesa da honra não pode ser utilizada como elemento de absolvição em tribunais de júri.
1: A Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. A reportagem é da Marcela Cunha.
3: A Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O marco legal vai determinar os direitos de quem for impactado pela construção de barragens ou pela sua operação, desativação ou rompimento. Também define as responsabilidades do Estado e das empresas, além das formas de prevenção e redução dos impactos causados pela atividade mineradora no Brasil. A relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito, O Distrito Federal alterou o texto aprovado pela Câmara dos Deputados para estabelecer as indenizações e reparações aos atingidos por barragens. Elas se aplicam em caso de acidentes e de impactos causados pela construção dos empreendimentos, como a deterioração de bens ou imóveis e a perda de fontes de renda. Para Leila, a nova versão está pronta para ser votada pela Comissão de Infraestrutura
2: ele ainda vai para a Comissão de Infraestrutura, será um novo desafio, então estaremos juntos ali na Comissão de Infraestrutura para ver se conseguimos aprovar esse texto que saiu daqui da da CMA, e eu acredito que seja um texto que tem muito bom senso, atendendo, de certa forma, a todas as partes.
3: A comissão também aprovou o projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que inclui na Política Nacional de Recursos Hídricos a vedação do uso de água de boa qualidade em atividades menos exigentes, como as agrícolas, paisagísticas e industriais, salvo quando houver elevada disponibilidade. Para isso, serão usadas águas da chuva e de reuso, que deverão ser tratadas e atender aos parâmetros de qualidade para o uso pretendido. O projeto também altera a Lei de saneamento básico para estabelecer que a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água também seja alimentada por fontes alternativas, como lembrou o relator da proposta, senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
0: Ele, na verdade, visa a óbvia necessária economia de água, mandando que se tenha para usos e menor exigência de qualidade, vaso sanitário, etc, etc, o aproveitamento e reuso. Eu dou até como exemplo, quer dizer, óbvio da iniciativa privada, o prédio que hoje abriga o Sindicato da Construção Civil Empresarial em Salvador, ele é todo feito nesses termos. Fotovoltaica, reuso, aproveitamento de água de chuva, etc, etc.
3: A diretriz segue a adotada pelo Conselho Econômico e Social da ONU. O projeto será analisado
1: agora pela Câmara dos Deputados. O Congresso ganhou uma iluminação especial na cor verde pelo Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, comemorado em 11 de abril. Os detalhes com a repórter Sabrina Dias.
2: Em apoio ao Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, celebrado em 11 de abril, o Congresso Nacional recebeu iluminação verde com o objetivo de estimular a informação sobre a doença, especialmente em relação ao tratamento e às dificuldades enfrentadas pelos pacientes. Parkinson é a doença degenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso central mais frequente no mundo. Ela afeta as funções primordiais do corpo, como os movimentos e o equilíbrio, além de causar lentidão na mobilidade, tremores, diminuição dos reflexos e efeitos como depressão e alteração do sono. O senador Confúcio Moura explicou que a data busca alertar a população sobre a importância do diagnóstico da patologia.
3: Essa semana dedicada ao Parkinson possa ser altamente educativa a todas as pessoas a reconhecer os primeiros sintomas e sinais da enfermidade, que ela é progressiva. Mas ela pode ser adiada, controlada e dá para se conviver por um bom tempo. É chamar a atenção, orientar, educar e a promoção da saúde enquanto é tempo.
2: De acordo com a Organização Mundial da Saúde... Existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson, o que representa 1% da
1: população mundial a partir dos 65 anos. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia. Tchau, tchau.
0: Acabamos de apresentar pautas femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.